0: Vítejte, u, aby bylo jasno, jaký vzkaz poslali demonstranti vládě ze zaplněného Václavského náměstí. Podlehli desetitisíce lidí pro ruským propagandistům, jak naznačuje premiér Fiala. Kteří mladí politici jsou nebezpečím pro Českou republiku i svět? A kdo by měl jednat s Gazpromem o dodávkách plynu? I takové dotazy dnes padnou. Ve studiu je se mnou předseda strany Rozumí, bývalý prezidentský kandidát, skladatel, hudebník, producent, vydavatel a bloger. A také politik, který se neúnavně zúčastňuje, voleb. Kandidát do magistrátu hlavního města Prahy za koalici Praha náš domov a kandidát do Senátu na Praze 6. Pan Petr Hanek. dobrý den. Dobrý den. Pane Haningu, vy letos kandidujete do Senátu už po desáté, zatím jste nikdy neuspěl. Já bez pochyby vím, že nekandidujete ani pro slávu, ani pro peníze, ale co vás vede k těm opakovaným kandidatůram?
1: K tomu, aby byl v Senátě zdravý rozum a ten bohužel je tam čím dál, tím méně.
0: Pojďme nyní k aktuální politické situaci, vy jste v blogu, který pravidelně píšete na i portálu 24, napsal, že jste se zúčastnil sobotní demonstrace na Václavském náměstí?
1: Musím jako divák.
0: Ano, ano, jako divák. Napsal jste, že podle vás tam bylo nikoliv 70 tisíc ale 140 tisíc lidí. Jaký podle vás vyslali účastní?
1: Hlavně tam byly lidé, úplně obyčejní lidé tam byly jo, na tom Václováku. To nebyli takový ty většiní demonstranti, jak se zúčastňují, protože vyslali vzkaz, že by vláda měla něco dělat, co se týká energií, protože ty energie už nejsou zaplatitelné nejenom chudším vrstvám, ale i střední třídě. A podnikatelům, protože třeba končí Madeta, naše nejlepší náš nejlepší mlékárenský podnik, všichni kupujeme jeho más, jejich máslo. Prostě podniky budou krachovat jedno za druhým, to nemůžou zaplatit toto. A vláda prostě spolehá na Evropskou unii a Evropská unie prostě nefunguje v tomhle. Tom. Každý stát si to musí udělat sám.
0: A jak byste řešil nedostatek elektrické, nedostatek energií respektive eh, drahé energie a drahé potraviny vy? Tak
1: co se týká elektřiny, tak to je zcela jednoduché řešení. My jsme velmocí ve výrobě elektrické energie, kterou vyrábíme velice, velice lacino. Takže nejdřív by se měla saturovat naše republika a potom teprv z těch přebytků To by mělo jít na tu burzu, kde jsou ty vysoké ceny a tak dále. Protože elektrická energie, alfa, omega všeho u nás je podnikání.
0: Vy jste napsal o té demonstraci, já se k ní ještě vrátím, že výběr řečníků byl cílený ve prospěch nově vzniklé strany. Z toho vašeho vyjádření vyplývá, vy jste to přímo nenapsal, ale já jsem si to domyslela, že jde o stranu PRO v čele s Jindřichem Reichlem. Je to tak?
1: Je to tak, já jsem to tam nenapsal. Protože je to strana právníků, advokátů a bylo by to nebezpečné. To
0: Ovšem, vy tu stranu, kterou jste tedy nejmenoval, kterou jsem jmenovala já, přirovnáváte k věcem veřejným. Proč si to myslíte, že strana PRO je stejný politický projekt, jako, nebo podobný politický projekt jako věci veřejné?
1: Protože to naznačují různé věci. Například? Například i úspěch té demonstrace. Kolik demonstrací už bylo připraveno a všechny tam přišlo pár lidí, nikdo se o tom nepsal a, a teď bylo to zajištěno. Policí, novinky, seznam přinášely přímou reportáž z toho všeho, všechny řečníky. Trošku mi to připomínalo, promiňte mi to, je to úplně o něčem jiným. Ale ten servis byl jako u milionu chvilek, jako od, od korporátních médií a tak.
0: Takže vy myslíte, že zde, vznikla, že zde byla demonstrace, kterou spolu, spolu organizovala zadu nějaká politická strana?
1: Já bych řekl, že to nebyla politická strana. Je to, je to Já jsem dneska četl něco podobného. Ty pochybnosti nemám jenom já, ale já bych řekl, že to je mezinárodní nějaká organizace a není, není to z Ruska, jak říká vláda, naprosto, naprosto nesmyslně. Jo? To není z Ruska, to, to, to je úplně od něj, od, od jinut. A e, asi, a podívejte se, to perfektní ozvučení, já jsem muzikant, to stojí strašné peníze.
0: No, my jsme měli ve studiu právě jednoho z organizátorů, pana Brábla, a ten říkal, že vybrali asi 420 tisíc korun na svůj účet, který měl podpořit tuto demonstraci. A úplně odmítal to, že by měla mít politický kon- podtext v tom smyslu, že by ho jí organizoval s nějakou politickou stranou. Na druhé straně tam nechával prostor Já vám všem, řeknu, kteří Když něco chtěli... vypadá
1: jako kachna, kejhá to jako kachna, no tak je to kachna. Se podívejte, kdo tam mluvil a kdo tam nemluvil. Měl tam mluvit taky David Tygerploc, velice zajímavý, tam měl příspěvek.
0: To si myslím, že je kandidát právě ano, za koalici Praha náš domov, ano, za Praha, kterou náš vy také kandidujete.
1: O, o, o tom, že je potřeba jednat napřímo s ruským Gazpromem o dodávkách plynu pro Pražskou Plynárenskou. Já jsem toto konzultoval s panem Štěpánem a panem Noveským, který tedy kandiduje za pro a kterého si velice vážím. A říkali mi oba, že toto je možné. A ten David Tiger Ploc tam neměl možnost vystoupit a další tam taky neměli možnost vystoupit. Za to tam vystupovali lidé, kteří tam, který zbužovali veliké rozpaky. Například podle vás? A, no, podívejte se, já mám takový názor, že očkovat nebo neočkovat, že to je věc každého, jo? Jestli, jestli si chce chránit zdraví, očkování nebo jestli si myslí, že to očkování je nebezpečné. A bylo tam několik řečníků, kteří prostě na tuto proti vlastně očkovací notu hovořili. A to tam asi nemělo být, podle mě.
0: Pojďme k, od té demonstrace k dalším politickým záležitostem, které souvisí právě s tou energetickou krizí. Minister Sýkela říká, že na tento pátek svolal jednání Rady ministrů hospodářství Evropské unie. Petr Fiala, premiér, říká, že také čeká na evropské řešení. Nicméně v těchto dnech už oznámil, že půl roku poté, co jsme v krizi, vznikla jakási skupina na řešení české. Pane Haningu, věříte jako zkušený člověk v to, že se v pátek dozvíme nějaké celoevropské řešení, no, které zachrání českou ekonomiku? Určitě
1: ne. Evropská unie má ty mechanismy, však to víte, byla jste tam europoslánkyní. To nefunguje, že by něco bylo zítra. To, jestli něco dají dohromady, tak to bude fungovat až příští rok po zimě. A to už je pozdě, to už podniky zkrachují, lidi zmrznou a tak. Prostě naše vláda se musí snažit, nejenom snažit, musí něco udělat. Tak, jak to nakonec říkal ten ministr Blažek, že jo, jinak se jim to všechno rozláme pod rukama. To, to nejde. Já bych tu evropskou záležitost bych bral jako určitý bonus k tomu, co má vláda dělat zde v České republice. Já si myslím, že se jim ani nepovede něco domluvit, protože jsou ztráty, které mají svoje už zajištěné dodávky jako Maďarsko a a tak a další státy, kterým je to úplně jedno, protože nejsou, nejsou propojené jako Portugalsko a a Španělsko a berou berou ty energie plyn a tak dále, berou z Alžíru nebo ze severní Afriky. Prostě to nejde dohromady. V tomhle případě si každý bude budovat svoji energetickou bezpečnost sám a to si musí i Česká republika vybudovat.
0: A vy jste říkal, že váš zástupce nebo zástupce té strany, která kandiduje do pražského magistrátu, chtěl hovořit na té demonstraci o, o tom, tuším, že by se mělo začít jednat s Gazpromem, o, o, o dodávkách plynu pro Českou.
1: No pro Českou my nemůžeme, že jo? samozřejmě pro, pro, pro ten region, za který kandiduje, a pražská plynárenská, tam má dost veliký odběr samozřejmě, je to svým způsobem, eh, jak si, že by asi se nebavili, ale mohli by se bavit a dodávat přímé eh, dodávky do Praský plynárenský. Je to možné, na to nejsou žádné zákony, které by to zakazovaly. Neboli ty, Praha
0: by měla napřímo plyn od Gazpromu.
1: No, viděno by, vaším pokud návrhem. By to, pokud by to pan David Ploc a prostě odborníci na plynárenství tam vyjednali.
0: A pane Haniku, je podle vás reálné, vy jste člověk, hodně jste cestoval, znáte svět a tak, že při současné mezinárodní situaci se v Gazpromu bude někdo s Českou republikou bavit. Zkusme tu situaci malinko obrátit.
1: No já si myslím, že rozhodně ne. Problém je ten, že my máme mladého ministra zahraničí. To je obrovský problém. My bychom tam potřebovali na ministerstvu zahraničí někoho, kdo má, zase říkám, zdravý rozum, třeba takový pan Kmoníček, Hinek Moníček, bývalý e, velvyslanec ve Spojených státech, který byl na hradě taky e, e, dlouho, anebo prostě už ostřílení diplomaté, kteří dokáží jednat a kteří nejsou ideologicky zaslepeni. Protože tenhle ten mladý, jak se jmenuje, Jan Lipavský, Jan Lipavský, ano. No, ten už udělal takový zla pro Českou republiku, že už se to nedá vůbec ani unést.
0: Takže vy myslíte, že ta politika je výsledkem Jana Lipavského nikoli v celé pěti koalice?
1: No, podívejte se, pět koaličních stran, každá je jiná. V ODS se, je část rozumných lidí. Jo, jako ten Blažek, jako Kuba v Jižních Čechách. A Stan, no, to, o to nemá cenu vůbec mluvit. Topka, tak je no, tak, Odeska je tam největší, že jo? největší. Já si myslím, že ministerstvo zahraničí nemělo přijít straně, která má čtyři jenom kandidáty. Tedy poslance. Poslance. poslance, já vím, že oni dostali jaksi za vyučenou v té koalici se stanem, ale to se dalo čekat, protože ti komunální politici, to jsou staří kozáci tam, který vědí, jak to všechno udělat, aby se tam oni dostali a ne ty mladí kluci. Ale ten Ivan Bartoš měl si rozmyslet, koho dá na ministerstvo, na ministerstvo zahraničí. Vždyť mohl sáhnout mimo svoji stranu, jo, mohl tam dát nějakého, třeba taky mladšího, Petr Drulák je vynikající, tedy znalec mezinárodní diplomacie, bývalý velvyslanec ve Francii. A má tam taky styky ve Francii.
0: Pane Hanegu, vy jste zmínil, že nevěříte v celoevropské řešení, což jste odůvodnil těmi různými energetickými, energetickými strategiemi a mixy jednotlivých států. Kritizujete politiku ministerstva zahraničí. Máme po demonstraci, před námi je demonstrace tentokrát odborářů, která se má konat 8. října. Jak se podle vás bude situace vyvíjet? Na co by se podle vás lidé měli připravit?
1: Co se týká situace v rodinách, to znamená energie, ty ceny jsou nezaplatitelné. Já nevím, na co se mají připravit. Lidé se v podstatě nemohou připravit na nic. To musí udělat vláda. Vláda má 108 108, poslanců ta koalice lidé se měli nad tím zamyslet před volbami, že? Samozřejmě. Teď už je pozdě. Ale já docela sázím na to, že v ODS se vznikne nějaký takovej sebekritický prout, který třeba nějakým způsobem dokáže, aby byla vláda rekonstruovaná. Nějakým způsobem, protože nechtějí ztratit tu 108. To znamená, Rekonstrukce vlády, ne pad vlády, ale rekonstrukce vlády. Nějakým způsobem, že tam přijdou skuteční odborníci, jak tedy tedy na to ministerstvo zahraničí, tak i ta obrana, taky tam jsou nešťastné výroky ministrině obrany, která je bohužel za ODS. Já si myslím, že teď lidé mohou a měli by chodit na ty demonstrace, Protože důležitý je, kolik je lidí dole pod tím pódiem. Není důležité, kdo mluví na tom pódium. To se může všelijak měnit a, a prostě ty lidé na tom pódium mají různé zály, zájmy, ale ty lidé dole pod tím pódiem, prostě ten plnej Václavák, ty mají jeden zájem. A to znamená žít, moci žít moci vychovávat své děti, moci se starat o své rodiče, vědět, že když přijdu do nemocnice, tak tam nezmrznu. Ty lidé pod pódiem, to je to důležité. A na na ty by měl každý myslet, nejenom v té vládě, ale i v opozici, což se celkem děje, samozřejmě. V opozici, ale opozice má málo málo hlasů. A teď je potřeba, aby lidé přišli volit do Senátu, protože volby... To je to hlavní, co, co řekne vládě, že něco dělá špatně.
0: Vy kandidujete do Senátu za stranu rozumní na Praze 6. Vy kandidujete proti současnému místopředsedovi Senátu Jiřímu Růžičkovi. Ovšem jeho podporuje většina stran vládní koalice. Řekněte mi, jak se díváte na dosavadní politiku Senátu? V jeho štěle právě jedna v podstatě Miloš vystrčil a Jiří Růžička ruku v ruce. Jak se
1: Senát byl koncipován jako zbor osobností. Jako jakási rada starších, moudřejších. Ale dneska ten Senát je jakoby ideologická instituce. Já jsem třeba tam několikrát zašel a byl jsem tam, když senátor Jaroslav Doubrava hovořil o jeho zkušenostech z Ukrajiny. Všichni senátoři odešli na protest proti jeho, proti jeho řeči. Oni tam měli zůstat poslechnout a potom zaujmout stanovisko třeba negativní. Senátor má poslouchat všechny názory, které se k němu dostávají. Sám svou osobností, svou životní zkušeností i politickou zkušeností rozhodnout, jestli ty názory jsou v pořádku nebo ne, a potom nečekat na pokyn od předsedů svých stran, ale sám jako osobnost, senátor, má být osobnost rozhodnout, na kterou stranu se přidá.
0: Ta Praha 6, na které kandidujete, nechala odstranit sochu maršála Koněva a současný senátor, pan Růžiška, odstranění této sochy obhajoval. Jak se na tuto kauzu díváte vy?
1: Odstranění sochy našich osvoboditelů je nepřijatelné. Nepřijatelné pro mě.
0: Nyní mám tady pár krátkých dotazů, poprosím vás o jednoznačné odpovědi. Má Česká republika zůstat členem Evropské unie?
1: Nevím přesně, tady vám nemůžu říct, protože já mám rád ten Schengen. Ale Evropská unie tam, kam se dneska ubírá, tak tam nemůžeme jít. Nemůžeme souhlasit ze zrušení práva VETA. Absolutně nepromise, že to takhle říkám. Jo? Já jsem Evropan, a mluvím šesti jazyk, já mám všude známý kamarádi, kamarády, ale Evropská unie je proti Evropě. Tak já nevím, v tomhle tom, pro mě je to veliké dilema, co říct. Jo? Já mám rád, když jedu tamhle do Francie, tam se bavím s někým a tak, ale, ale prostě Evropská unie je proti Evropě.
0: Máme výčleny Severoatlantické aliance? Ne.
1: Protože nám slíbil prezident Havel, že budeme neutrální.
0: Podpořil byste zavedení eutanázie?
1: Ne, protože jsem věřící člověk.
0: Podpořil byste manželství stejno pohlavních párů? Ne,
1: totež. Manželství má být pro výchovu dětí, muž, žena.
0: Kdo vaši kampaň do Senátu financuje?
1: Nikdo, nikdo, já jako všechno, já i tu prezidentskou kampaň jsem si financoval sám. A taky prostě na tu prezidentskou kampaň jsem dal minimum prostředků a přesto jsem díky svým myšlenkám přeskočil a nebyl jsem poslední. Tak doufám, že i toto bude tak úspěšné.
0: Vy už se sám zmínil a já také na začátku, že jste v minulosti kandidoval na prezidenta republiky. Jak vnímáte v souč- současné době se rozbíhající kampaně těch, kteří se chtějí ucházet o křeslo no, prezidenta? No, vy jste to
1: řekla naprosto přesně. Kteří se chtějí ukázat, ucházet Ovšem oni si říkají kandidáti. Oni nejsou kandidáti. Nejsou kandidáti kandidáti kandidát. teprve budou, když jako vy přinesete relevantní podpisy, 50 tisíc podpisů občanů, anebo když jako já přinesu relevantní podpisy tehdy poslanců z celého spektra, 26 poslanců, a když to schválí ministerstvo vnitra, když zkontroluje si je všechno v pořádku. Tyto lidé, včetně těch nejvíc frekventovaných, nejsou zatím kandidáti. Proto já je nebudu ani hodnotit. Až to bude tak, také zhodnotím.
0: Takže žádat po vás typ, kdo ne, má šanci ne, uspět, nemám ne, šanci. Ne. Já vám děkuji pane Hanyhu, že jste přišel.
1: Děkuji vám za pozvání.